0: So, die erste Folge in 2024 von unserem HR-Briefing. Und Leute, ich sag's euch, die besinnliche Zeit ist vorbei. Wir starten direkt heiß rein heute mit ein paar arbeitsrechtlichen Themen. Mit uns, nämlich heute zum allerersten Mal übrigens, ein, ein Gast bei uns im äh, Podcast, Livia Merler. Sie ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und hat mit uns über arbeitsrechtliche Trends aus 2023 und 2024 besprochen. Ein paar Themen schon mal für euch angerissen. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr zum Beispiel priorisiert, welche gesetzlichen Änderungen ihr schon umsetzen könnt und welche vielleicht noch ein bisschen warten können, dann hört auf jeden Fall rein. Ansonsten haben wir darüber geredet, ähm, wie der Gesetzgeber es schafft, alle äh, Unternehmen zu guten Arbeitgebern zu machen und welche Gesetze dafür wichtig sind. und Ihr erfahrt, was ihr tun müsst, um Bußgelder zu vermeiden. Das alles heute in unserem Podcast. Hört am besten bis zum Ende zu. Und wenn ihr noch mehr arbeitsrechtliche Informationen haben wollt, dann haben wir euch auch schon mal in die Shownotes gepackt. Die Akademie von Livia Merler, wo ihr noch mehr arbeitsrechtliche Informationen finden könnt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's los. Viel Spaß.
1: Hallo, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt bei eurem HR-Briefing. Das ist heute eine ganz besondere Folge, mit der wir äh, ins neue Jahr starten und zwar mit unserem Gast Livia Merler. Sie ist Fachanwältin für Arbeitsrecht. Wir haben sie heute in den Podcast eingeladen, um über ein paar Aussichten, Ausblicke für 2024 zu sprechen, worauf ihr als HRer wirklich achten müsst, was arbeitsrechtlich relevant wird, was vielleicht auch letztes Jahr arbeitsrechtlich relevant war und äh, es bleiben wird. Äh, und damit ihr da wirklich einen guten Überblick habt, wie gesagt, haben wir Livia zu Gast.
2: Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Hallo, Livia. Hallo. Ja, ich freue mich sehr. Erstmal danke für die Einladung. Wir kennen uns ja schon aus den Webinaren und umso mehr habe ich mich gefreut, dass wir heute auch mal einen Podcast zusammen machen. Sehr schön. Und natürlich ist auch Marvin am Start. Ich möchte dich gar
1: nicht hier aussparen, Marvin. Ich, ich habe dich nicht vergessen. Äh, Marvin ist natürlich auch da. Genau. Wir würden auch direkt einmal in die Fragen reinsteigen. Wir haben eine volle Agenda. Es gibt vieles, über das wir diskutieren wollen. Und ich möchte einfach hier einmal zum bisschen zum Warmwerden. Ganz gerne von dir wissen, Livia, was ist denn so
2: der häufigste rechtliche Fehler, den du in HR-Abteilungen jeden Tag zu Gesicht bekommst? Also aus meiner Sicht ist es tatsächlich so, dass die meisten Probleme rund um das Thema Abmahnung und Kündigung passieren. Oftmals sind Arbeitgeber immer super frustriert und sagen immer, ja, wir werden alle so benachteiligt und das ist alles zu arbeitnehmerfreundlich, wo wir halt immer so ein bisschen zurückrudern und sagen, Einerseits natürlich, klar habt ihr recht, wir haben natürlich Arbeitnehmergesetze, die sehr arbeitnehmerfreundlich sind, aber der Hauptpunkt, warum Arbeitgeber oder HRler scheitern, ist einfach die schlechte Vorbereitung und das gerade, wenn es um das Thema Kündigung geht. Man darf auch nicht vergessen, wenn es um das ganze Thema Offboarding, äh, Kündigung geht, sind die Emotionen so unfassbar hoch auf beiden Seiten und da werden einfach Kündigungen aus der Hüfte geschossen. Ähm, aufgrund einer vielleicht persönlichen Betroffenheit, man hat einfach vorher keine Abmahnung ausgesprochen und das ist so ein emotionaler Bereich, Also das kriegen wir ja immer live mit, wie die Gemüte da hochkochen und dass da tatsächlich am meisten Fehler passieren, nichts dokumentiert wird, wenn man mal genauer fragt, was ist denn eigentlich bei euch da genau vorgefallen, dann kommt halt oft auch nicht so viel Ja und das ist einfach ein Thema, wo es immer wieder richtig kracht. Ja, also du sagst schon hier Stichwort Vorbereitung und auch Stichwort
1: Frust und äh, ich glaube Marvin, da hast du vielleicht noch eine Frage.
0: Das wäre tatsächlich genau meine Frage gewesen, ähm, was sozusagen den meisten Frust verursacht, auch in den HR-Abteilungen, mit denen du redest, aber das, das klingt ja so, als wäre das das Thema auch dann gleichzeitig, ne?
2: Also auch, definitiv, weil halt natürlich gerade, wenn es um das Kündigungsthema geht, auch sehr viele Konsequenzen dranhängen. Offboarding super, super wichtig, weil einfach, wenn Mitarbeiter rausgeht und man im schlechten auseinandergeht, geht, dann ist, hängt so viel dran. Die Reputation, Bewertungen, alles Mögliche. Aber tatsächlich gibt es auch noch andere Frustthemen, die auf jeden Fall in dem Jahr aufgekommen sind. Und eins davon, das haben wir ja immer noch gerade ist dieses ganze Thema Arbeitszeiterfassung. Oh, ich ahne was. Man stöhnt schon, wenn man das Wort hört. Ich kann es auch selbst nachvollziehen, weil wir auch als Anwälte echt schon ein bisschen genervt von diesem ganzen Thema sind. Aber es ist halt noch nicht vom Tisch. Wir hatten ja gehofft, das hatten wir auch damals schon im Sommer besprochen, als ihr meintet, ich soll zur also zu der Messe von euch kommen. Habe ich ja noch großspurig gesagt, ja super, dann können wir das Thema machen. Bis dahin wird das Gesetz ja da sein. Ja, sind immer noch nicht da. Ne? Und das ist halt so ein Punkt, wo Arbeitgeber immer noch in der Luft hängen. Wir wissen ja mittlerweile, dass wir Zeiten erfassen müssen. Aber wie wir es zu tun haben, also die Art und Weise, wissen wir ja immer noch nicht ganz genau. Es gibt einen Gesetzesentwurf, der halt aber noch nicht durch ist. Und dementsprechend, ähm, wir haben eigentlich das ganze Jahr mit den Hufen gescharrt, dass es mal losgeht. Ja, aber keiner weiß, äh, wann, wie, wo, wie es kommt. Und dementsprechend hängen halt einfach noch ja, viele Arbeitgeber in der Luft, weil sie einfach so ein bisschen nach gut dünken und Freestyle aktuell machen weil wir auch noch keine konkreten Tipps geben können, wie es denn nun perfekt gemacht werden muss, weil wir es alle noch nicht wissen. Also eine ganz, ganz große Unsicherheit
1: höre ich da auf jeden Fall raus und das Thema ist natürlich äh, auch Marvin und mir
2: in diversen Umfang äh, untergekommen. Also wir hatten das Thema ja auf der Hack, ne? das war ja in unserem Workshop echt super, da haben wir das Thema ja auch aufgegriffen und da haben halt auch echt viele, da waren ja sehr, sehr, also eigentlich fast nur HR da, auch alle mit dem Kopf geschüttelt und meinten auch so, naja, wir machen es halt erstmal irgendwie und dann müssen wir nochmal ein Update vielleicht nächstes Jahr machen, wenn es dann soweit ist. Hoffen wir mal. Du hast ja jetzt gerade schon vom Thema Arbeitszeiterfassung
1: gesprochen, was im Jahr 2023 schon extrem relevant war, was sich jetzt auf jeden Fall noch in 2024 erstrecken wird. Da gab es aber noch so ein paar mehr Themen, oder? Die auch für dieses Jahr quasi für 2024 relevant bleiben, die aber letztes Jahr sozusagen schon auf den Tisch gekommen sind.
2: Kannst du uns da noch mal einen kurzen Überblick geben, was wir auf jeden Fall auf dem Schirm behalten müssen? Also was auf jeden Fall auch noch relevant war, das ganze Thema Urlaub, Stichwort Mitwirkungspflicht. Das hat sogar noch ein bisschen vorher, nämlich im Jahr 2022 angefangen, zieht sich aber durch 2023 und auch 2024. Das hat auch für jede Menge Frust, das Thema hat mir gerade schon auch gesorgt, weil auch da ist ja schon 2022 entschieden worden, dass Arbeitgeber die Mitarbeiter darauf hinweisen müssen, dass sie noch offenen Urlaub haben und den bitte auch nehmen, weil er sonst nicht verfällt. Das war ja auch ein, eine Riesenwelle, die da wieder losgetreten wurde. Und auch da wieder, das ist ja immer so unser Ziel, ne? auch bei unseren Webinaren, dass wir die Praxisthemen rausarbeiten. Und das ist wirklich ein Umsetzungsproblem in der Praxis, weil einfach, wenn man das wirklich für jeden Mitarbeiter individuell macht, dann klappt das in einem Zehn-Mann-Betrieb super, in einem Großbetrieb ist es ein unfassbarer Verwaltungsakt, der da losgetreten wird. Und das hat sich auch äh, auf jeden Fall in dem und auch im nächsten Jahr wird sich das weiter durchziehen. Da gab es auch nochmal in 2023 eine Folgeentscheidung, die wenigstens ein bisschen uns hat aufatmen lassen. Noch mal ganz kurz zusammengefasst, feststand ja, wenn der Arbeitgeber nicht darauf hinweist, dass Urlaub genommen wird, verfällt er erstmal nicht. Und dann gab's, ging die Diskussion ja noch weiter, äh, was ist denn, wenn jemand dann ausscheidet, ob das auch für diesen Urlaub ob es Abgeltungsanspruch geht. Also ob man dann auch noch, wenn jemand rausgeht, wirklich für Jahre zurück auch noch Urlaub auszahlen muss. Und das ist ja immerhin vom BRG gekippt worden, dass da dann auch irgendwann mal die Verjährung greift. Ähm, da haben wir alles so ein bisschen aufgeatmet, so quasi als Anker äh, für die Arbeitgeber. Aber das Thema hat auf jeden Fall noch Brisanz. Und ähm, was natürlich auch noch ähm, am Laufen ist, ist das Hinweisgeberschutzgesetz. Whistleblowing, Stichwort. Ist auch noch ein Thema, was aus meiner Sicht auf jeden Fall 2024 nochmal Fahrt aufnehmen wird. Da stehen wir am Anfang erst, ne, dass äh, Unternehmen wirklich interne Meldekanäle einrichten müssen, um ja eklatante Verstöße entweder gegen Strafvorschriften oder Ordnungswidrigkeiten einrichten zu müssen, um einfach Mitarbeiter zu schützen. Ne, da geht es ja wirklich darum, dass wenn da was schief läuft, gewaltig, also ich meine wirklich, Straftaten, Ordnungswidrigkeiten, jetzt nicht wenn die Kaffeemaschine nicht geht, sondern wirklich schlimme Sachen, dass man das melden kann und dass halt ähm, solche Leute, die das melden, auch nicht ja begangen werden können dafür, die sollen auch geschützt werden. Und deswegen gibt es auch die Diskussion, ob man das anonym einrichten sollte als Unternehmen, aber das nimmt meiner Ansicht nach auch noch Fahrt auf. Ja, und ganz wichtig auch noch, wo ich meiner Ansicht nach oder auch noch denke, da kommt noch einiges, das ganze Equal Pay-Thema. War ja Januar 2023 erst. Ich habe echt gedacht, das wäre schon vorher gewesen, aber es war tatsächlich 2023 noch, dass das BRG ja auch nochmal da quasi eine Welle geschlagen hat, um einfach die ja Gleichstellung der Gehälter zwischen Männern und Frauen ja ins Gleichgewicht zu bringen. Und ich denke, da wird auch noch einiges kommen. Bei diesem ganzen Gleichstellungsthema. Ja, bin ich der Meinung, da stehen wir auch erst noch am Anfang. Das denke ich aber auch. Also da kommt noch was auf uns zu.
0: Gut, wer da gut vorbereitet ist, wahrscheinlich auch. ne?
2: Ja, ja. Also das sind so, so große, fette Themen quasi, die losgetreten wurden, aber ich denke... Ähm, da kommt noch was. Dann natürlich auch noch das ganze Krankschreibethema. Wir hatten ja Anfang des Jahres sind wir umgestiegen auf die elektronische AU, was ja auch für jede Menge Chaos in HR-Abteilungen gesorgt hat. Und gerade jetzt im Dezember 2023 äh, wurde ja auch wieder jetzt entschieden, dass telefonische Krankmeldungen ausreichen. Also gerade das ganze Thema Krankmeldung nimmt auch nochmal Fahrt auf. Einiges, was wir auf jeden Fall noch mitnehmen können, was uns noch begleiten wird. Total. Also, ich bin auch mal gespannt, was da noch kommt.
0: Wenn du so erzählst, was 2023 alles dazu kam, also ne, du hast über Urlaub gesprochen, Mitwirkungspflicht, Hinweisgeberschutzgesetz, Equal Pay, EAU und so weiter. Die ganzen gesetzlichen äh, quasi Änderungen dahinter müssen alle umgesetzt werden. So, jetzt ist natürlich die Frage und äh, kannst du dir überlegen, wie, wie man das am besten beantwortet. Ich halte es manchmal für relativ schwierig, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt direkt komplett compliant ist mit allem, was man macht im Unternehmen. Also komplett rechtssicher aufgestellt ist. Ich glaube, das schaffen die aller, allerwenigsten Unternehmen. Wie, wie kann man das gut balancieren, dass man sagt, okay, bei bestimmten Themen müssen wir vielleicht eine gewisse Übergangspflicht ähm, einplanen, da sind wir noch nicht 100% compliant, bei anderen Themen müssen wir das sofort sein. Wie, wie priorisiert man das in einem Unternehmen?
2: Also die meisten priorisieren es tatsächlich, oh Gott, das darf ich gar nicht so laut sagen, aber ich sage es trotzdem, äh, da wo die Bußgelder schon greifen, das sind meistens die Themen, wo man am schnellsten handelt tatsächlich und sag mal jetzt diese, zum Beispiel die Gleichstellungsthemen, ganze Equal pay thema da hat sich ja auf EU-Ebene auch schon relativ viel getan, darüber hatten wir glaube ich, auch schon mal ein Webinar, ne Susanne? Wir haben mal äh, zum
1: Thema Lohntransparenz gesprochen und das können wir auch in den Shownotes verlinken, das Webinar, das hat äh, Livia zusammen mit mir gemacht und ähm, das war natürlich auch sehr, sehr relevant und ist
2: auch nach wie vor, also das wird verlinkt. Und das sind zum Beispiel Themen auf EU-Ebene, die müssen ja noch ins nationale Recht umgesetzt werden. Und da zum Beispiel bei dem Thema Entgelt, hier Transparenz, ähm, was ja auch alles von der EU-Richtlinie noch umgesetzt werden muss, haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Das waren ja drei Jahre. Und wenn man zum Beispiel als HR weiß, okay, bis 2026 wird da noch was kommen – oder zum Beispiel auch Arbeitszeiterfassung, das neue Gesetz wird kommen, dann macht es halt total Sinn, sich jetzt mit dem Thema schon mal auseinanderzusetzen. Weil wenn es erstmal da ist, dann fallen alle vom Stuhl und keiner hat eine Lösung. Das heißt, man müsste jetzt schon mal gucken, zum Beispiel Thema Zeiterfassung. Der Entwurf hat ja vorgesehen, elektronisch soll es wahrscheinlich werden. Macht auch total Sinn. Ich würde jetzt in der heutigen Zeit nicht mehr anfangen, ja. mit dem Zettel und dem Stift äh, da anzufangen, äh, Zeiten zu erfassen.
0: Lochkarten vielleicht.
2: Am besten noch so. Sollte man sich jetzt schon mal Gedanken machen, okay, welche Programme gibt es, welche Apps? Es gibt ja super, super viele moderne Hilfsmittel heutzutage. Jetzt schon mal mit befassen und nicht halt dann erst, wenn alle auf den Trichter kommen. Ja, also auch viele Sachen als Chance nutzen, das ist auch so unsere Erfahrung, dass viele im ersten Moment immer erstmal mal stöhnen und meckern, aber gewisse Sachen, wie auch zum Beispiel die Zeiterfassung, auch genutzt werden kann, um mal die eigenen Prozesse zu hinterfragen, weil auch vieles dadurch transparenter wird. Ne? Also auch mal die Chance zu sehen, okay, wir können es ja sowieso nicht ändern, ist jetzt wie es ist und einfach das, was wir haben, zu optimieren.
0: Ich finde das auch total spannend. Man sagt ja immer, there is no glory in prevention, aber in preparation halt schon. Ne? Und wenn man zum Beispiel gerade bei sowas wie dem Entgelttransparenzgesetz, wenn man da natürlich gut vorbereitet ist und das vielleicht eh schon irgendwie umsetzt in einer Form ähm, im Unternehmen, dann sind die Schritte, die man halt dahin tun muss, um dann komplett zu sein, natürlich viel, viel geringer. Also ich würde sagen, prinzipiell sich darüber zu informieren, was ist gerade relevant, natürlich einmal auch rechtlich, aber auch einfach, ähm, sag ich mal, gesamtgesellschaftlich beim Thema Arbeitgebertum oder äh, wie man damit umgeht, ist, glaube ich, gut, ähm, um dann entsprechend auch schon mal die eigenen Strukturen irgendwie zu schaffen, vielleicht auch schon erste Gedanken dazu zu entwickeln, vielleicht auch schon erste Tools irgendwie einzuführen, mit denen man bestimmte Sachen messen kann und so. Und dann sind die Schritte vielleicht auch gar nicht mehr so groß, dann um compliant zu werden. Weil ich kann mir vorstellen, wir haben es gesagt, wenn man das alles machen muss in einem Jahr und man steht quasi bei allen Themen bei null, dann ist das natürlich ein relativ großer Block, wenn man dann schon ein bisschen Voraussicht hatte, sind es dann weniger Schritte. So apropos, sehr lange Überleitung zu meiner Frage. Was müssten denn HR-Abteilungen für 2024 machen, um da nicht quasi komplett bei Null zu stehen? Also was siehst du, sind so ein bisschen die Entwicklungen, die nächstes Jahr auf jeden Fall kommen werden oder welche Themen sind da besonders wichtig? Könnte man sich schon mal mit beschäftigen?
2: Also aktuell hält es sich ja noch so ein bisschen in Grenzen. Ich wiederhole mich auch da wieder, also Arbeitszeiterfassung, klar. Jetzt hoffen wir mal dieses Jahr, dass es auf jeden Fall kommt. Hinweisgeberschutzgesetz auch wichtig für die großen Unternehmen gilt es ja schon ab dem Sommer ähm, 2023 wichtig, aber die kleineren hatten ja so eine bisschen längere Übergangsfrist, für die wird es aber auch ab Dezember ähm, 2023 ernst, weil da greifen dann auch die Bußgeldtatbestände, das heißt, wenn man über 50 Mitarbeiter hat, dann sollte man sich jetzt wirklich beeilen, denn ab 17.12.2023 findet das da halt auch Anwendung. Ne? Das heißt, das sollte man auf jeden Fall machen kurze Zwischenfrage. Das
1: heißt, wenn das nicht passiert, dann ist man auch gefährdet... Äh bezüglich Bußgeldern, also dann könnte man ein Bußgeld aufgebrummt bekommen. Oder sind die äh, Konsequenzen dann vielleicht noch dramatischer?
2: Also erstmal geht es um die Bußgelder. Ich denke mal, das ist für viele das Wichtigste. Und da argumentieren ja viele, ja, aber wie soll das denn immer alles rauskommen, wenn wir das nicht haben? Und ich meine, so durch kann man gar nicht denken. Ne? Wenn halt alle miteinander fein sind, ist alles schön. Aber wenn dann halt wirklich mal einer ein Problem hat und man vielleicht nicht im guten Auseinander geht, dann sind das natürlich die ersten Wunden, in die man quasi reinpickt. Ja? Viele beschweren sich auch immer, sie müssen das machen, und sie müssen hier Lohngleichheit und Hinweisgeberschutz, wo ich mir auch immer so ein bisschen denke und es sagen wir auch unseren Mandanten, ihr habt doch gar nichts zu verheimlichen. Also ich meine, wir reden ja wirklich beim Hinweisgeberschutz von Straftaten, von schweren Verstößen. Wenn ihr tolle Arbeitgeber seid, ihr müsst doch gar nichts befürchten, ihr müsst einen Kanal anlegen, aber ne, das ist halt irgendwie so, manchmal muss man sich auch so ein bisschen, glaube ich, selbst reflektieren und genauso auch bei dem Thema Lohngleichheit vielleicht nochmal. Es sollte ja eigentlich sowieso im Interesse eines Arbeitgebers sein, irgendwie nach guten Kriterien oder nach sachgerechten Kriterien Mitarbeiter zu bezahlen. Und natürlich, wenn ich einfach willkürlich irgendjemanden aufgrund des Geschlechtes ähm, weniger oder auch mehr bezahle, dann soll es eigentlich sowieso nicht sein. Da muss man halt auch so ein bisschen die Chance dahinter sehen, sich mal zu hinterfragen. Also die guten Arbeitgeber haben, glaube ich, gar nicht so, so extrem viel zu machen, weil natürlich möchte man auch vielleicht sonst wissen, und wann jemand arbeitet, gerade wenn alle irgendwie remote irgendwo verstreut sind, macht es sowieso Sinn, seine Zeiten zu erfassen, gerade was Überstunden angeht. Also, was will ich sagen? Auch ein bisschen die Chance ergreifen, nicht alles so ja negativ zu sehen. Und gerade die groß größeren Firmen haben ja auch die Möglichkeiten, das ein bisschen leichter umzusetzen. Absolut. Also alle, alle Dinge, die jetzt angestoßen werden, auch von rechtlicher Seite,
1: sollen ja etwas Gutes, etwas Positives bewirken. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen angeteasert die Entwicklungen, die so auf uns zukommen in diesem Jahr 2024. Mich würde jetzt noch speziell interessieren, weil es immer mal wieder in den Medien waren und wir hier auch im Podcast schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen haben. Es geht um das Thema mobile Arbeit, Remote-Arbeit, Hybridmodelle. Das ist immer noch ganz heißes Eisen ja für ganz, ganz viele HRler. Gibt es da irgendwelche neuen? Entwicklungen oder irgendetwas, was man vielleicht als HR-Person
2: im Auge behalten sollte. Also aus unserer Sicht nimmt das Thema gerade wieder so ein bisschen Fahrt auf. Eine Zeit lang zu Corona war es ja absurd. Es war ja nur das Thema. Dann ist es ein bisschen abgeflacht. Aktuell geht der Streit wieder los, dass ja viele Arbeitgeber die Leute wieder im Betrieb haben wollen. Das heißt, wir rudern einerseits wieder so ein bisschen zurück und da prallen natürlich Welten aufeinander, weil Mitarbeiter haben sich jetzt total dran gewöhnt. Und es hat sich auch bewährt, das haben ja auch viele Firmen gemerkt, eigentlich läuft es ganz gut, aber dennoch wollen Arbeitgeber oft die Leute zurückholen und das macht so ein bisschen Streit anfällig tatsächlich. Und da muss man auch nochmal vielleicht sagen, ja, wir haben aber auch aktuell noch kein Anrecht auf Homeoffice. Das heißt, Arbeitgeber können durchaus sagen, kommt mal bitte wieder alle zurück ins Büro, sofern es nicht irgendwie anders vereinbart wurde. Also das Thema wird auf jeden Fall nochmal groß kommen. Und das Thema Arbeiten im Ausland, definitiv. Also das mobile Arbeiten noch so ein bisschen äh, weiter gesponnen. Da bin ich ehrlich gesagt schon froh, wenn Arbeitgeber oder HR das überhaupt als Problem sehen. Weil wir haben das ganz oft, dass die sagen, ja super und der hockt gerade auf Bali und der macht von da seine Arbeit und wir sagen, ha, stopp, äh, da müssen wir kurz drüber sprechen. Ist ja auch ein toller Mitarbeiter-Benefit, da haben Marvin und ich auch schon drüber
0: gesprochen. Aber da schrillen alle arbeitsrechtlichen Alarmglocken und nicht nur arbeitsrechtlich, auch steuerrechtliche Alarmglocken und äh, ja.
2: Wie gesagt, da sind wir immer schon sehr dankbar und froh, wenn das als Problem wahrgenommen wird, was halt noch nicht der Fall ist. Weil wir haben auch durchaus Arbeitgebermandate, die arbeiten halt nur online, die haben gar keinen richtigen, also keinen Sitz vor Ort, wo alle hinkommen. Das ist tatsächlich immer noch ein großes Problem. Da hat sich ja auch so ein bisschen was schon jetzt in 2023 im Sommer getan für diese ganzen Grenzgänger, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu wollen. Aber man halt einfach im Ausland arbeitet, Firmensitz ist weiterhin in Deutschland, da wurde ja schon zugesprochen, dass man mehr im Ausland prozentual mehr Homeoffice machen darf und trotzdem in Deutschland sozialversicherungspflichtig bleibt. Also die Tendenz geht schon dahin, dass man das mehr öffnet aber wir sind noch nicht so weit von der Gesetzgebung, dass das mal easy peasy durchgewunken wird. Denn Es gibt so viele Bescheinigungen, die man sich dafür holen muss, um wirklich im Ausland arbeiten zu dürfen. Und auch aus steuerlicher Sicht, aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht. Also da hinken wir echt noch hinterher.
0: Das ist ja auch wieder spannend. Das ist ja dann wahrscheinlich auch wieder so eine so, so eine Bewegung. Ne? Wenn, der, wenn der Gesetzgeber natürlich sieht, okay, es gibt viele Unternehmen, die wollen das anbieten, die machen das auch schon ohne gesetzlichen Rahmen, dann motiviert das natürlich den Gesetzgeber auch so neue Gesetze zu schaffen oder die bestehenden eben anzupassen. Das heißt, es braucht wahrscheinlich auch immer ein paar Grenzgänger, jetzt sage ich mal im arbeitsrechtlichen Sinn, ähm, um da wirklich was zu bewegen. Das finde ich ganz spannend, so ein bisschen das, das Spannungsfeld, wann und wie Gesetze ähm, erlassen werden.
1: Ich glaube, wir müssen ja auch ähm, im Hinterkopf behalten, dass das ganz stark gefordert wird. Das ist ja ähm, von der Generation Z auch wirklich ein... Eine Erwartungshaltung, die gehen ja gar nicht mehr zu Arbeitgebern, die zum Beispiel keine Remote-Arbeit anbieten oder wo sie vielleicht nicht mal ähm, zwei Wochen unter Palmen oder so arbeiten können. Also da ist ja wirklich schon der ganz, ganz starke, ein ganz, ganz starker Druck auf Arbeitgeber auch,
2: der da gerade ausgeübt wird. Aber da sprichst du echt was Total Gutes an, weil ich hatte ja auch mal so, als es mit der Zeiterfassung noch nicht um, es ist ja immer noch nicht umgesetzt, aber als ich mal noch recherchiert hatte und habe mir auch mal diese Bundestagsdebatten darüber wirklich angeschaut, weil ich dachte so, wo, wo drückt denn der Schuh da jetzt eigentlich wirklich? Und das ist genau das Problem, dass halt so viele Stimmen jetzt laut werden, die sagen, dieses ganze Arbeitszeitgesetz ist komplett Blödsinn. Also es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Wir hinken ungefähr 30 Jahre hinterher und dieses ganze Remote oder auch flexible Arbeitszeiten, das spiegelt das gar nicht wieder. Und das ist auch der Grund, warum alles so gerade in der Luft hängt. Vielleicht wird es ja mal ein radikaler Neuschlag, das wäre eigentlich gar nicht schlecht, aber das ganze Vertrauensarbeitszeit, was alles gerade noch so in den Kinderschuhen steckt, wird vielleicht auch 2024 richtig Fahrt aufnehmen. Man weiß es natürlich nicht, aber irgendwann muss ja mal was passieren. Also das sind gerade auch wirklich das mobile Arbeiten, da ist unheimlich viel Power drin was wir aktuell nicht abbilden können. Und zu Corona-Zeiten haben es irgendwie alle erstmal gemacht. Ich weiß ja, wie es war. Die haben angerufen und alle sind äh, nach Hause ins Homeoffice. Total egal, ob die am Küchentisch, im Bett gearbeitet haben. Also irgendwie musste es weiterlaufen, waren alle fein mit. Und jetzt ist es vorbei und äh, ja. Jetzt wollen halt viele so weitermachen, aber das funktioniert auch nicht so richtig.
0: Da stecken auch so viele Annahmen dahinter, nämlich dass irgendwie Arbeitszeit und Arbeitsleistungen quasi irgendwie zusammenhängen würden im großen Stil. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Industrienation-Gedanke, der bestimmt auch in einigen Bereichen auch immer noch zutrifft, aber eben auch in ganz, ganz vielen eben gar nicht mehr und von daher glaube ich auch super schwierig, dann eine Regelung zu finden. Von daher, ja, also macht Sinn, dass bestimmte Sachen länger dauern und äh, gut, dass sich viele Leute damit beschäftigen, um das hoffentlich so gut wie möglich umzusetzen. Wir haben da einfach mal ein bisschen Vertrauen drin. Ich habe noch ein Herzensthema, die wir, was ich dich gerne mal fragen wollen würde. Und zwar, Leute, die oft unserem Podcast hören, wissen, dass ich äh, gerne und viel über KI rede und äh, künstliche Intelligenz, AI, wie immer ihr es nennen wollt. Und meine Frage dazu wäre, Hast du das schon mal irgendwie gut umgesetzt gesehen, dass ähm, Unternehmen künstliche Intelligenz in HR-Prozesse eingebunden haben? Oder siehst du das für die Zukunft vielleicht ein Themenfeld, wo das besonders interessant werden könnte?
2: Also ich muss sagen, juristisch sehe ich das Ganze noch kompletter Nonsens. Ja? Also was man da eingibt, da, da kommt ziemlich viel ge gequälter Käse bei raus. Aber gerade was so Prozesse, die sich wiederholen, Muster schreiben, wenn man sowas zum Beispiel hat, macht das total Sinn. Habe ich auch mal selber ausprobiert, wo es wirklich, also das Juristische mhm. weggedacht. Aber diese Standardformulierungen, die man vielleicht gar nicht so schön hinkriegen würde als Einleitung oder als Schluss, um dann eine runde Sache draus zu machen, finde ich total sinnvoll. Ja, aber man muss halt schon natürlich auch so ein bisschen aufpassen. Also zum einen auch Datenschutz, ne, so äh, aufpassen, gerade was Mitarbeiterdaten, alles bitte da rauslassen. Aber ich glaube, für gewisse Prozesse, die sich immer wiederholen, total gut.
0: Was könnten das so für Prozesse sein beispielsweise? Also wenn du sagst, so Textbausteine, sowas wie Arbeitszeugnisse schreiben oder ähnliches.
2: Ja, oder vielleicht auch gewisse Definitionen für Stellenanzeigen. Also natürlich immer mit der juristischen Brille nochmal drüber schauen. Aber es gibt auch immer so beim Onboarding, beim Offboarding, man hat ja gewisse ja Standardtexte, die man schon wieder verwendet. Oder wenn jemand in Elternzeit geht, gibt es doch auch ein Schreiben, was man da rausschickt. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele eigentlich, wo man mit Textbausteinen arbeiten kann. Und alles, was diesen Bereich angeht, finde ich KI gut. Ich muss sagen, ich habe noch ein bisschen Angst vor KI, weil ich irgendwie, das ist mir langsam, ich bin ja jetzt nicht, nicht alt, aber ich finde es trotzdem ein bisschen beängstigend das ganze Ding, dass es irgendwann mal in eine falsche Richtung rein, reinschießen könnte, aber gewisse Sachen, das ist super sinnvoll, definitiv.
0: Und für dich ja dann wahrscheinlich auch schon mal gut zu sehen, dass ähm, zumindest arbeitsrechtlich da noch viel Quatsch bei rauskommt. Dann weißt du, ist ist dein Job <lacht> erstmal noch <lacht> gesichert. Nee, aber äh, das ist auch nochmal ein guter Tipp. Also vielleicht auch nochmal generell für die Folge, ähm, holt euch wirklich arbeitsrechtliche Unterstützung, wenn ihr euch unsicher seid, die im besten Fall ein echter Mensch ist und keine KI. Prinzipiell prüft auch immer all die Themen, die wir heute angesprochen haben, so ein bisschen darauf, wie passt das zu eurem Unternehmen und wie passt das zu dem, wie wir ähm, uns auch aufgestellt haben, was wir für ein Setup haben. Das lässt sich immer wir haben es schon gesagt, ganz, ganz schwer allgemeingültig beantworten für alle Lebenslagen. Im Unternehmen.
1: Ja, Marvin, jetzt hast du eigentlich schon fast ein Fazit gezogen für unsere Folge, würde ich sagen. Wir haben ähm, ja wirklich ganz, ganz viele Themen jetzt angesprochen mit dir, Livia. Mich würde aber trotzdem noch mal interessieren, mal abseits von dem, was, was Marvin hier schon so schön zusammengefasst hat, gibt es vielleicht eine Sache, die du den Zuhörern und Zuhörerinnen ähm, unseres
2: Podcasts vielleicht am Ende des Gesprächs noch mit auf den Weg geben möchtest? Also das so generell mal oder mein persönlicher Tipp für HR, für Arbeitgeber, was gar nicht mal so hart hartrechtlich äh, ich betrachten würde, weil, wie gesagt, da kommt es immer aufs Detail an. Aber aus unserer Erfahrung, warum die meisten Arbeitsverhältnisse kippen oder halt irgendwie in eine Schieflage geraten, ist zum einen, dass gerade bei unangenehmen Themen nicht geredet wird miteinander. Das klingt so total banal. Aber ihr glaubt gar nicht, wie schlecht die Kommunikation im Unternehmen ist teilweise. Und Wertschätzung die fehlt, ja? also wo man nicht über das, klar ist Gehalt in einer gewissen Form auch eine Wertschätzung, aber was Mitarbeitern wirklich eher unverzeihlich aufstößt, ist einfach dieses, wenn sie vom Vorgesetzten nicht gewertschätzt werden. Und aus meiner Sicht könnte man so viel mehr Frieden im Unternehmen schaffen und das so angenehmer miteinander machen, wenn man einfach mal so ein paar grundsätzliche Basics beachten würde. Ja, Das würde auf jeden Fall das schon mal ein bisschen einfacher machen und das Rechtliche natürlich noch on top äh, als die Kirsche auf der Sahnetorte, aber meistens liegen die Probleme schon viel weiter unten in der Basis.
0: Ich würde sagen, jetzt hast du so einen schönen Abschluss gemacht. Jetzt belassen wir es dabei. Vielen lieben Dank, Livia, dass du heute Gerne. mit uns hier im Podcast warst. Unser erster Gast in unserem Podcast. Von oh. daher <lacht> auch nochmal vielen lieben Dank dazu. Und ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr informativ und ich hoffe, euch da draußen auch. Und dann, ja, verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören heute und bis ganz bald wieder bei uns. Macht's gut. Ciao.
1: Macht's gut. Ciao.